0: C'est assez simple. Une fois que, dans sa tête, on se dit « le carbone, c'est comme de l'euro ben, », on revient à, à faire très attention à son budget. Donc, je crois que c'est assez facile. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, on the Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute! Bonjour, On the Way. Donc, je suis Charlotte, la fondatrice de la marque Patine. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une marque de vêtements qui a 5 ans et qui est ultra responsable. J'en rêve depuis à peu près 25 ans, donc euh, c'est une lente maturation. C'est clin d'œil à tous les late bloomers qui euh, hésitent à se lancer, euh, faut, faut, c'est toujours possible. Avant ça, j'ai fait pas mal de choses. J'ai toujours hésité euh, sur mes études, j'étais bonne élève, donc j'ai fait euh, une prépa à une grande école de commerce. En même temps, je faisais le cours Florent parce qu'en fait, je voulais être actrice de cinéma. Mon premier boulot a été rédac chef adjoint d'un magazine de mode un petit peu nouveau en rupture qui ressemblait à un guide du fooding pour la mode. Ensuite, j'ai fait du digital pour des campagnes LVMH au début du digital pour les marques de luxe et de cosmétiques. Et puis, j'ai atterri chez Sarenza où j'ai fait 10 ans de carrière, on peut dire, où j'étais directrice marketing au Codir, au Comex et en surcharge mentale. Ça faisait bien longtemps que j'avais envie de faire ça, mais pour plein de raisons, je n'osais pas passer le pas, des bonnes et des mauvaises. Les bonnes, c'est que je m'amusais beaucoup dans mon travail avec des gens super et une équipe que j'ai fait grandir. J'ai eu jusqu'à 55 personnes dans mon équipe, donc c'était une grande responsabilité et j'ai beaucoup appris. Les mauvaises, c'est que j'avais un bon syndrome d'imposture comme beaucoup de femmes... Je me mettais à moi-même pas mal de freins, et puis euh, j'avais besoin de beaucoup beaucoup de sens dans mes projets, j'ai toujours, toujours fonctionné comme ça, euh, en allant toujours du, du micro au macro tout le temps, enfin, mon cerveau tourne un petit peu tout le temps, et du coup j'avais l'impression que tout n'était pas parfaitement aligné, il ne fallait pas y aller tout de suite patine, c'est... Euh, à un moment donné, j'étais prête. Il y avait beaucoup de symbolique, les 10 ans euh, dans la même entreprise. Et puis, le jour où j'étais prête, il m'est arrivé un truc horrible, c'est que, euh, en même temps, j'ai réalisé que ça servait plus à rien de créer une marque de mode, qui avait déjà beaucoup trop d'habits, beaucoup trop de marques, que... C'était toujours le moment d'un point de vue mode parce que j'ai toujours adoré la mode et au fond, c'est mon rêve. J'ai même brièvement essayé d'imaginer de lancer d'autres euh, entreprises et en fait, je tenais pas deux jours euh, avant de déjà m'ennuyer alors que je n'avais pas lancé. Donc, il fallait que ça soit une marque de mode. Mais ce n'était pas le moment parce qu'entre-temps, j'avais eu mon réveil écologique euh, qu'on a tous euh, pour des raisons différentes et à un moment différent. Moi, ça a été... Euh, le fait d'être maman et euh, du coup déjà de reconsidérer beaucoup de sujets qu'on prend comme acquis, comme euh, l'alimentation, euh, les, les cosmétiques, euh, quand c'est pour un autre, quand c'est pour un bébé, euh, puis des enfants, on fait très attention, plus que pour soi-même, je pense, et du coup, je me suis mise à lire les étiquettes. Et il y a eu particulièrement une nuit, euh, une nuit d'insomnie en vacances, où je suis tombée sur le documentaire The True Cost, qui je crois a été un déclencheur pour beaucoup de gens, sur Netflix, qui montre les conditions de travail des ouvriers qui cousent nos vêtements, et notamment euh, la, la, le drame du Rana Plaza au Bangladesh, avec cet effondrement d'un immeuble de couturière et plusieurs centaines de, de morts dans un immeuble vétuste. Et ça a été, euh, ça a été vraiment euh, une, euh, un tsunami pour moi. Du coup, j'ai enchaîné avec plusieurs documentaires, parce que ça m'avait bien réveillé C'était un petit peu compliqué de retrouver le, le sommeil entre-temps. De mémoire, euh, Cospiracy, qui était sur le, le, la, la viande, et l'énorme impact de notre consommation de viande et toute l'industrie pour fabriquer cette viande sur les, les émissions de carbone. Il y a eu aussi un documentaire qui s'appelait « Sugar Rush » sur euh, la, la façon dont on est euh, tous des futurs diabétiques. Alors surtout si on est un petit enfant aux États-Unis, mais bon, quand même un petit peu tous. Tout ça, ça m'a complètement chamboulé. Et comme j'étais en vacances, disponible à l'écoute de mes envies, peut-être que c'était ça aussi, j'étais plus dans le rush du travail. Ce matin-là, j'ai arrêté, ça fait un peu film, mais en vrai, j'ai arrêté plein de choses et commencé une autre façon de, 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 de vivre, en fait. Et donc, j'ai arrêté de fumer. Je ne fumais pas beaucoup, mais je me suis dit, c'est trop, je ne vais pas donner cet argent-là à Phil Maurice, c'est absurde. Donc, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté le coca. Il faut savoir que j'ai fait un an de stage chez Coca quand j'étais jeune, donc j'en buvais plus que de l'eau. Et puis euh, j'ai arrêté la viande, ça fait euh, maintenant euh, six ans et demi que je n'ai pas mangé un gramme de viande et euh, je vais très bien, je suis en pleine forme <rire> Voilà, et on pourrait en parler largement, mais c'est vrai que plus j'avance aussi dans la connaissance de l'impact qu'on doit tous réduire individuellement et collectivement, plus aussi ces petites mesures, que j'osais pas mettre en 4 par 3 non plus pour donner des leçons, je vois qu'elles ont une importance majeure. Et je conseille à tous d'ailleurs l'atelier 2 tonnes, par exemple, on a fait ça en équipe pour Noël chez Patine, parce qu'on est un peu des polards quand même. On se rend compte que justement, bah, couper la viande, c'est énorme pour s'approcher des 2 tonnes, qui est euh, l'objectif pour limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100. Et du coup, euh, c'était terrible parce que euh, j'étais euh, voilà, enfin prête et c'était plus le moment. Et finalement, c'est ça qui a permis de lancer Patine. Pour la création de patines, j'avais de toute façon chevillé au corps, on peut dire, l'envie d'apporter quelque chose de nouveau. Euh, il n'était pas question de, de juste euh, bah voilà, rajouter une marque, comme j'ai expliqué, euh, puisqu'il n'y en a pas vraiment besoin. Et euh, le sens et l'utile, c'est important pour euh, se lever le matin. Et d'ailleurs, dans un projet entrepreneurial, il y a des hauts, des bas. Et si on n'a pas quelque chose qui, à chaque fois, a du sens, c'est compliqué de tenir sur la durée. Donc je, ça, je, je le savais. Je savais aussi qu'il fallait que je fasse des vêtements de qualité. Je me présente souvent comme une Zara Repentie, donc euh, je n'ai pas toujours eu des vêtements de euh, grande qualité. Mais j'ai toujours aussi beaucoup euh, acheté en vintage. C'est même souvent le point de départ des voyages et des vacances euh, depuis que je suis jeune. Euh, je fais les musées, évidemment. Mais <rire> ensuite, je cherche les boutiques vintage, les fripes. Euh, voilà. Et ça... Ça m'a donné à la fois une bonne connaissance des matières et de l'importance du coup d'une bonne composition de tissus, de comment on peut reconnaître au toucher ce qui est de bonne qualité. Et puis aussi, ça m'a donné un rapport très affectif aux vêtements. L'aspect écologique s'est ajouté puisque j'avais eu ce, ce réveil et peut-être grâce à ce syndrome d'imposture, en parlant de mon idée très tôt autour de moi pour euh, être sûr que c'était pas juste un caprice euh, et juste pour mon ego et me faire plaisir et soi disant accomplir, mais s'accomplir seul, ça sert à rien. Et donc, je suis allée voir les personnes autour de moi pour voir si l'idée de patine, le concept d'une marque responsable et engagée, pouvait leur parler. J'allais dans les placards des personnes, une heure, la marque n'était pas encore lancée. Et donc, le deal, c'est j'apporte un café latte et tu me parles une heure de tes vêtements dans ton placard, tranquillement. Et ça a été génial, puisque j'ai réalisé que personne lisait les étiquettes et que l'aspect écologique de mon projet, tout le monde s'en fichait. Et en fait, du coup, ça m'a donné deux fois plus envie de le faire. En me disant, après tout, le rapport aux vêtements, aux étiquettes, au sens qu'ont ces personnes, c'est celui que moi j'avais il y a encore euh, un an. Et donc du coup, il ne faut surtout pas faire l'erreur de penser que parce qu'on a son réveil écologique, tout le monde a compris ou tout le monde pense pareil. C'est faux et en plus, euh, c'est un cheminement personnel et il y a plein de façons d'être responsable. Il ne faut surtout pas être euh, égocentrique dans ces démarches. Et du coup, je me suis dit, comment je peux faire une marque qui expliquerait, serait pédagogique et donnerait envie de changer ses habitudes de consommation, notamment de vêtements, sans euh, justement être patronizing, sans donner de leçons Et euh, comme j'aimerais qu'on me parle à moi euh, qui euh, n'aurais pas encore compris euh, notamment l'enjeu le, de tout ça je crois que j'ai pu m'appuyer sur euh, mon expérience de communication, de euh, marketing digital aussi, que je connaissais assez bien, et de ma passion pour euh, parler <rire> et euh, pour raconter des histoires pour un projet avec du sens. Le non-patine, c'est une discussion avec mon ancienne associée. C'était un déjeuner. Euh, j'ai essayé d'expliquer euh, voilà, je parle beaucoup, on l'a compris c'est un moment enflammé où je dis mais euh, oui mais des vêtements, mais c'est beau quand ça s'use, tu vois, un t-shirt de concert, une veste, assez lime, ça s'élime ça se patine quoi, et là je me dis mais patine c'est hyper bien, patine, patine patine, donc je joue avec le mot et tout et je me dis mais c'est super, on le comprend, ça s'écrit on le lit comme, comme ça s'écrit, c'est important pour une marque digitale, au pire on dit patine, si on est américain ça va C'est <rire> voilà je, je je trouvais le mot vraiment chouette et je trouvais aussi qu'il était joli. Et en même temps, il pouvait un peu sentir le bois sérusé et le vieux meuble. Et donc, du coup, il fallait surtout pas qu'il emmène vers la brocante. Ça m'a poussé aussi, d'un point de vue expression graphique, à aller vers des codes assez bold, assez modernes. Donc, on a notre logo actuel est adapté de la police Futura, par exemple, qui est une police très années 80 et très utilisée par le sportswear et justement le, le mot a, a un peu perdu de son signifiant quand on le lit et euh, du coup on fait pas forcément la connexion et euh, quand on comprend ou quand on explique on se dit ah oui ça fait un deuxième ah euh, ah <rire> bon, j'aime bien les petits moments ah il y a du sens <rire> Au début de l'aventure, le premier vêtement qu'on a lancé, c'est un t-shirt. Ça paraît vraiment euh, tout petit, mais c'est vrai que j'avais aucune expérience aujourd'hui de la partie comment on fait euh, véritablement un vêtement. J'aime beaucoup apprendre, comme beaucoup de gens. C'est vrai que je me suis dit que c'est déjà énorme, c'est déjà un océan énorme de comprendre si on va vraiment jusqu'au champ de coton, décomposer chaque étape de la conception d'un vêtement pour pouvoir justement le faire mieux que le standard. Commençons par un vêtement. Et le t-shirt, euh, ça me parle dans la, la base d'un dressing, puisque l'idée n'est pas de faire une, euh, plein de collections, plein de saisons et de la mode au sens euh, tendance du terme, mais de faire euh, composer un vestiaire d'essentiel qu'on va reporter et garder longtemps. Pourquoi Parce qu'on n'a pas le choix que d'acheter moins et de remettre davantage ces vêtements, hein, des énormes problèmes de la mode, c'est la surproduction et la surconsommation. Il faut que les marques gardent ce, le, le bon côté de la joie des vêtements et qu'on revoie toute la partie qui est destructrice. Donc ce t-shirt, il fallait qu'il soit cool, qu'il puisse faire la, la, faire la blague en face d'un t-shirt d'une marque qui ne serait pas forcément engagée, mais qui aurait travaillé sur la dégaine, la coupe, les détails il fallait qu'il ait une qualité excellente parce que si on veut qu'un vêtement dure dans le temps, il faut que déjà il tienne ses promesses aussi d'un point de vue qualité. » Euh, ça, ça m'a emmenée intuitivement vers des euh, matières euh, plus épaisses, du tricotage plus serré, donc c'est vrai qu'en rencontrant aussi les industriels au Portugal en me déplaçant dans les usines en parlant aussi à plein de gens d'autres marques parce que quand on a un projet et qu'on en parle qu'on ose en parler, beaucoup de portes s'ouvrent aussi de personnes euh, d'autres marques d'autres spécialités qui sont ravies aussi de partager leur expertise et de, de nous aider euh, dans le projet donc euh, j'ai rencontré plein plein de gens euh, qui m'ont aidé à concevoir ce premier t-shirt qui est d'un point de vue style d'un point de vue qualité et d'un point de vue impact supérieur il me semble <rire> à la majorité des vêtements que, que je trouvais Effectivement, il est engagé, mais il n'est pas forcément le standard de tout le monde, puisque faire une marque, ce n'est pas faire le dénominateur commun pour tous, c'est aussi une personnalité. Donc, il est aussi comme moi, il est un peu oversize, il a une épaule déportée, parce que c'est ce qui, pour moi, rend la silhouette plus jolie, il a une encolure qui plaît beaucoup, il est... Il est beau. <rire> Et donc, on l'a appelé le Willy. Et Willy, euh, le, il y a eu plusieurs coupes, euh, puisque l'organisation de patine est par matière. Ce sont les, les matières qui structurent notre vestiaire. Donc, la première matière a été le Willy. Je vous passe toutes les étapes de voyage, recherche d'usine. Enfin, ça a été très, très long. Ça prend un an. Et euh, derrière, euh, j'ai trouvé des partenaires euh, formidables qui nous accompagnent encore aujourd'hui, après cinq ans, sur toute la maille. Donc, euh, t-shirt, sweatshirt, euh, etc. en 2017. On parle encore assez peu d'écologie dans la mode hein, puisque le paysage a beaucoup changé en, en cinq ans. Les personnes sont de plus en plus conscientes et c'est génial. Et à cette époque, on avait déjà chez Patine l'envie d'objectiver nos efforts, c'est-à-dire euh, bah, d'y mettre du rationnel et des chiffres pour surtout pas avoir l'air de euh, oui, oui, euh, qui, euh, qui mon t-shirt, il est super, crois-moi sur parole. C'est pas la bonne façon de faire, d'autant qu'on savait que le greenwashing commençait déjà, et donc euh, il fallait mettre du rationnel. Euh, du coup, on a commencé euh, l'ACV produit dès 2017, donc l'analyse de cycle de vie des vêtements, euh, et donc mesurer tout leur impact, depuis le champ de coton jusqu'à euh, la, le lavage en machine euh, chez la personne qui le porte, l'achète et le remet. Euh, et donc, ça nous a servi à deux choses. Ça nous a servi à faire les bons choix, puisque euh, quand il euh, y a des arbitrages tout le temps, concevoir des produits, c'est euh, une somme de... Plein, plein, plein de décisions et à un moment donné se dire est-ce que je mets 20% de coton recyclé en plus ou alors je prends un coton bio qui vient de plus près Tout ça en fait c'est des maths et donc euh, il faut euh, pouvoir comparer les, des comparables, des pommes et des pommes. Et puis ça nous a servi aussi à justement pouvoir expliquer en quoi euh, l'impact était réduit sur notre site et puis euh, dans nos communications. Tout ça en le rendant le plus digeste et joyeux possible et donc le T-shirt Willy, par exemple, dès 2017, on a commencé avec 40% de coton recyclé dans le fil. Ça, ça a un impact énorme sur le volume d'eau utilisé, sur du coup aussi la pollution d'eau, puisque s'il y a moins d'eau, on pollue moins. Et puis sur, évidemment, le carbone consommé, donc les émissions de carbone. Et donc, on a pu montrer très tôt que notre T-shirt était à un impact plus léger qu'un T-shirt standard du marché. Et c'est devenu une pratique centrale dans notre façon de travailler. Ça nous a aussi énormément facilité la vie quand il a fallu faire notre bilan carbone d'entreprise complet. Et on s'est rendu compte du coup dans notre bilan carbone d'entreprise que 90% de nos émissions, donc indirectes, mais nos émissions dont on est responsable sont liées à, la, à nos vêtements, évidemment. Donc du coup, le fait de déjà mesurer ça depuis 2017 nous donne une très bonne connaissance de notre impact carbone et de surtout comment le maîtriser et le réduire. Il y a quelque chose que je savais aussi depuis le début de Patine. Euh, J'ai une angoisse euh, assez forte du stock. Le stock, c'est euh, souvent ce qui tue une marque trop tôt. On peut avoir des bonnes idées et en fait devoir arrêter parce que euh, on a trop de stock. Le stock, c'est immo ça immobilise le le cash, et donc du coup, ça enlève de la liberté d'action aussi pour pouvoir euh, avancer, euh, se développer. Et donc, je savais que euh, je voulais faire une marque qui était euh, low stock. Aussi, c'est euh, low waste, puisque euh, du stock inutile, euh, c'est affreux. Et donc, euh, partout où il y a du stock, il faut le, le supprimer. Ça permet aussi de réduire le gâchis et donc euh, de réduire nos, nos émissions. Donc, ça veut dire concevoir des vêtements qui ne vont pas créer trop de déchets dans leur conception, euh, c'est un choix qu'on est obligé de faire aussi si on veut faire une excellente qualité. Tout est lié, puisque euh, la qualité, ça, ça coûte de l'argent. Donc, euh, on coupe euh, nos pièces dans des tissus ou dans des euh, jerseys qu'on fait faire, nous. Parfois, on développe même la formule, la composition, notamment pour ces t-shirts et ses sweats. Et donc, euh, c'est dans le prix que vous payez euh, chez Patine, une part importante est euh, celle de la matière qui coûte beaucoup plus cher. Et quand les choses coûtent cher, bah... Bizarrement, on fait attention, on jette moins, on réfléchit comment faire le plan de coupe pour pas avoir trop de déchets, on se dit comment on peut réutiliser les déchets, etc. Donc redonner de la valeur aux choses, c'est aussi prendre des choses plus précieuses et en prendre soin. Donc pas de stock, ça veut dire qu'on ne fabrique pas les vêtements avant de trouver des clients et donc, du coup, j'ai parlé de mon projet très tôt. J'ai ouvert un compte Instagram six mois avant le, le lancement officiel de la marque, sachant que les six mois, je les post-rationalise, mais je, je pensais que ça serait deux, hein, clairement. Mais je l'ai fait parce que je m'ennuyais, <rire> je me sentais un peu seule, j'avais plein de collègues, et d'un coup, j'en avais plus qu'un, et euh, du coup, euh, j'avais besoin de, de parler, et aussi, euh, j'avais besoin aussi de me conforter, encore une fois, sur le fait que mes idées pouvaient parler à d'autres personnes. Donc, le const Instagram a commencé à rassembler une, euh, une toute petite communauté, puis qui a grandi, grandi, tout ça pour dire que le jour où on a ouvert le site, il y avait déjà plusieurs euh, milliers de personnes qui attendaient le lancement, c'est très rassurant aussi quand on démarre, et j'ai lancé en précommande. C'était un peu un accident parce que je pensais que mon t-shirt serait prêt plus tôt. Et en fait, euh, non. Et donc, j'ai lancé le 21 juin pour quand même pas rater euh, l'été avec un t-shirt manche courte. Mais j'annonçais une livraison en septembre. Donc euh, vraiment, parfois, les choses n'arrivent pas comme on veut. Mais le concept était suffisamment nouveau. L'histoire a suffisamment embarqué pour euh, réussir ce, ce premier lancement. Donc un peu à la manière d'un Kickstarter, euh, mais euh, sur notre propre site. On a effectivement euh, eu plusieurs centaines de commandes et expédié les premiers t-shirts en septembre. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que, bah, deuxième accident heureux, c'est que euh, le t-shirt était suffisamment chouette et les paquets visiblement suffisamment jolis pour que euh, les personnes euh, déballent leur commande euh, beaucoup sur Instagram ou montrent avec fierté euh, ce premier achat. Et entre temps, bah, j'avais pas du tout eu le temps de, de fabriquer la suite. Du coup, en catastrophe, on a mis une, une petite boîte d'alerte sur chaque fiche produit en disant laissez votre mail pour la prochaine production. Et c'est vrai que ça a donné un, le rythme de la marque qui est encore celui d'aujourd'hui, qui est de faire très attention à embarquer des personnes bien avant que les vêtements existent a été le cas pour chacun de nos gros lancements il y a eu le jean dont on va pouvoir parler il y a eu la chemise blanche ensuite on avait 2000 personnes qui n'avaient pas encore vu l'ombre d'un début d'une photo de manche ou de colle et qui disaient euh, voilà j'attends la chemise patine faites-la euh, à la manière patine, sauce patine c'est souvent l'expression et je vous fais confiance et euh, ça c'est énorme Si on essaie de comprendre pourquoi on a réussi à bâtir une, un premier cercle assez fort autour de la marque, je crois qu'il y a eu euh, un alignement des planètes à cette période. Tout simple, que Instagram était encore un petit peu euh, ouvert. Alors déjà moins que euh, encore avant, et je crois que surtout, j'avais 20 ans de d'archives dans ma tête, 20 ans de, de choses à dire et à partager que j'avais pas à partager, et du coup, c'était assez euh, organique, euh, assez euh, fluide. De, euh, on dit fabriquer du contenu, mais moi, ce n'était pas fabriquer du contenu, c'était euh, raconter tout ce que euh, j'avais en tête et raconter à la fois d'où vient tout ça, d'un point de vue euh, psychologique, culturel, historique, voilà, raconter où on en est, donc le quotidien, et raconter le futur, où on va, donc à la fois des choses très euh, claires et à la fois des choses très aspirationnelles euh, de... Euh, et un jour, j'aimerais euh, qu'il y ait un resto et du vin et du café. Voilà, pas avoir peur de rêver avec les gens, en fait. Et je crois que quand on fait ça, on ouvre euh, plus grand. Et ce c'est pas, pas une relation que euh, commerciale. Évidemment, on est une marque et on vend des vêtements. Mais quand je dis euh, un jour, on aura du vin, clairement, je ne je vends rien. Je ne promets rien. Et on est juste en train de, euh, de rêver ensemble et peut-être après, peu à peu, transformer ses rêves en projets concrets. Je crois que, voilà, cette communauté, elle a pris et elle continue à être extrêmement euh, vivante et en forme parce que, euh, justement, on continue à faire les projets avec les gens. Je crois que les marques ont longtemps aussi été assez euh, verticales. Il y a une sorte d'aura du créateur, le mystère, de, parce qu'on a envie de rêver, mais du coup, de, de les, voilà, on, on nous donne quelque chose et puis euh, on, on est fan. Et peut-être encore une fois, c'est peut-être ce syndrome d'imposture qu'il faut bien utiliser. Mais euh, moi, j'avais en, j'avais envie de la validation du coup des personnes qui m'entouraient. J'ai peut-être besoin d'être d'être aimé, d'être qu'on euh, <rire> me dise c'est bien. Comme ces vêtements, il faut qu'ils soient portés et aimés. Ça peut pas être un petit coup de mode. Ça peut pas être juste d'un coup. Ah, j'ai trouvé ça cool, j'ai acheté parce que ça, moi, je l'ai vécu pendant des années. Et ensuite, j'ai regretté des achats ou un an après, je me suis. Dit, bah, ça sert plus à rien. Qu'est-ce qui se passe Voilà. Quand c'est sur la durée, ça veut dire que c'est une relation, une relation avec les vêtements et une relation avec les gens. Quand je les embarque dans la conception, dans l'envie, dans le pourquoi de ces vêtements et dans aussi leurs envies à elles, elles parce que c'est largement des femmes, elles mettent aussi tout un peu d'elles dans ces vêtements. Donc ça passe par des questionnaires qu'on fait jusqu'à deux ans avant. Ce qui y a de particulier aussi chez Patine, c'est qu'une euh, des façons de faire des vêtements qu'on va aimer longtemps, c'est de les éco-concevoir, mais aussi de les co-concevoir avec les personnes qui vont les porter ensuite. Ça passe par des questionnaires qu'on essaie de rédiger de manière aussi différente d'une étude marketing classique. Ça fait des nœuds au cerveau des personnes qui travaillent avec moi parce que moi, j'adore les questions ouvertes. J'adore lire justement, <rire> c'est quoi vos rêves C'est racontez-moi votre expérience avec vos jeans. Racontez-moi vos achats ratés. Voilà, donc j'aime bien. Et donc du coup, ça fait des. parfois, on reçoit des romans, quoi. Mais c'est passionnant. Et ça évite de faire aussi un vêtement euh, égocentré et de faire un vêtement du coup qui prend en compte aussi euh, les envies de cette communauté qui, peu à peu, ressemble à Patine, mais nous ouvre aussi. Donc ça peut passer par des choses très simples, comme euh, par exemple penser à d'autres morphologies que la sienne. Souvent, une marque ressemble à la morphologie de sa créatrice ou de son créateur. C'est aussi euh, l'usage, puisque euh, si on veut faire des vêtements qui sont portés souvent et longtemps, qui est le but, il faut penser à ce que fait notre communauté. Donc euh, on aspire à habiller une communauté euh, active, qui est effectivement un peu moins dans l'open space et un peu plus... Euh fleuriste, dans un restaurant, dans un champ, qui a besoin de bouger, qui veut se sentir confortable, mais en même temps, qui aime la mode, quoi, qui aime avoir une super dégaine, qui est libre. Et du coup, le fait de savoir ce que vont faire ces personnes dans les vêtements, ça nous aide aussi beaucoup à penser « Tiens, là, il faut une poche, absolument, c'est absurde s'il n'y a pas une poche zippée. » Donc voilà, prendre en compte aussi l'usage des vêtements. Le vestiaire patine aujourd'hui, il est composé des grands essentiels clés qu'on a initiés à peu près une fois par an. Donc première année, on a, on a introduit les t-shirts. L'année suivante, on a continué à développer les t-shirts et ajouter les sweats. Puis en 2019, on a lancé nos premiers jeans qui ont été 18 mois de développement puisque le jean, c'est vraiment euh, l'ennemi le, de l'écologie. Euh, donc faire un jean responsable, ça a été une énorme aventure. Ensuite, en 2020, on a lancé nos chemises avec un partenaire super pour la toile en France, ça s'appelle les tissages de Charlieu. Et ensuite, euh, on a continué à développer avec euh, aussi des, des projets euh, qui étaient de plus en plus innovants, notamment notre premier jean stretch sans élastane en 2022, le dernier projet qu'on a lancé, c'est la, une capsule homme. L'idée n'est pas de, de faire autant de vêtements hommes que femmes d'un point de vue euh, temps de travail euh, qu'on a à disposition. Donc, on aimerait euh, ouvrir deux fois par an notre site euh, aux hommes. On l'a fait beaucoup parce qu'on nous le demandait. En fait, nos matières sont plutôt épaisse, robuste. Et donc, euh, l'entourage euh, masculin de nos clientes demandait, euh, moi aussi, je veux, euh, <rire> je veux un jean dans cette matière, je veux un sweat comme ça. Ça nous a un petit peu motivés. Et puis surtout, j'ai trouvé aussi, euh, d'un point de vue style, davantage ce que je voulais raconter. Euh, donc, euh, on est sur euh, une capsule qui est à la fois... Euh, Facile euh, et en même temps euh, qui plairait aussi à un papa euh, des années 80 aux US euh, dans l'Ohio, quoi. Euh, des chemises un peu larges, plus euh, esprit aux mille-figures, euh, des, des couleurs. Euh, voilà, donc ça c'est sorti euh, début décembre. Là on est en pleine fabrication puisque c'était une précommande, donc on va livrer en février euh, les centaines d'hommes qui nous ont fait confiance. C'est chouette. Et puis euh, là on a des gros projets sur 2023. Le pull, ça fait quatre ans, le pull, un enfer, mais on va y arriver aussi. Justement, s'affranchir d'un rythme de collection, c'est remplir aussi euh, peu à peu les projets quand ils sont prêts. Et euh, ça n'existe pas, en vrai, dans les marques de mode, euh, le, laisser le temps de bien faire, puisque ce qui rythme à la fin, c'est sortir, faire les volumes, remplir les boutiques. Moi, j'essaie de construire une marque dans laquelle, euh, si ce n'est pas euh, parfait, si ça ne répond pas exactement à ce qu'on a ambitionné, on ne sort pas. C'est difficile, ça veut dire aussi qu'il faut être très agile, il faut être capable aussi de survivre, tout simplement, si on ne sort pas son vêtement. Donc, euh, c'est un défi de tous les jours. Mais je pense que si on veut être radicalement différent, on ne peut pas se mettre la charge aujourd'hui contre ces marques qui vont changer euh, petit à petit, faire mieux, c'est euh, certain, elles font mieux année par année mais en fait il faut qu'on aille beaucoup plus vite, on n'a pas le temps donc du coup il faut être, euh, faut être plus radicaux dans nos, dans nos choix et dans nos engagements Au début, on était autofinancé. Du coup, bah, c'est vrai que j'ai eu une gestion euh, de bon sens qui est de, de voir toujours de l'argent sur mon compte en s'appuyant sur le modèle de la précommande qui permet de euh, préserver euh, ses finances et de euh, financer du coup, bah, les, les productions euh, qui, qui arrivent. Je pense que j'ai eu une gestion très prudente qui nous a obligés à une, une grande lenteur puisqu'on a cinq ans et euh, ça aurait pu aller beaucoup plus vite ça, si j'avais été un tout petit peu moins exigeante euh, dans nos choix, mais en même temps, aujourd'hui, on a les fondations pour grandir dans un cadre qui est extrêmement clair. Il y a plusieurs choses qui nous ont aidé. Un, j'avais pas envie d'une levée de fonds qui m'obligerait à revenir sur, sur justement les, les principes de patine. Je pense qu'on peut faire des, des levées de fonds qui sont très très bonnes, il y a des, des supers investisseurs, mais moi, j'étais pas prête à supporter justement, c'était une, une, euh, une pression énorme aussi de décider de grandir. J'avais aussi envie de euh, construire une marque, nouveau modèle, pas uniquement d'un point de vue de la conception des produits ou de la distribution en précommande, en direct, euh, avec une communauté, mais aussi d'un point de vue du financement. Je me suis dit, tiens, comment on peut revoir les choses aussi On a choisi de faire une levée de fonds euh, communautaire sur une plateforme éthique qui s'appelle Lita. Et bah c'est génial, déjà, parce que c'est six mois pour qu'ils acceptent de prendre notre projet, puisqu'il faut qu'ils répondent à un cahier des charges assez ambitieux, assez précis. Mais du coup, ça nous a fait grandir aussi de passer cette étape. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que notre, notre campagne de levée de fonds a été un vrai succès. Aujourd'hui, dans nos investisseurs, il y a 531 personnes qui ont pu mettre des tickets de 100 euros à 20 000 euros. Euh, 71% sont des femmes beaucoup sont déjà euh, clientes de la marque et ça c'est quelque chose qui était euh, toujours cette recherche de sens je trouvais ça euh, génial en fait enfin, de de quand on est fan d'une marque, être actionnaire de la marque, je trouve ça trop marrant. Donc, euh, j'ai fait des cartes de visite digitales façon américaine psycho, mais sans les meurtres, hein, euh, euh, qu'on peut partager en disant je suis actionnaire de patine. Euh, et, euh, enfin, voilà, je trouve, ça, je trouve ça formidable. Et puis surtout, bah, d'un point de vue euh, direction euh, stratégique, ça nous oblige aussi à énorme transparence vis-à-vis -vis de ces nouveaux euh, clients actionnaires qui voit aussi le dessous d'une marque, les difficultés au jour le jour euh, de, nos, de nos engagements. Et donc, ça crée une, nouvelle, euh, une sorte de nouvelle euh, équité. Moi, ça m'oblige, en fait, mais vraiment au, au sens propre du verbe « obliger ». Ça m'oblige vis-à-vis de ces personnes. Je trouve ça super. Et le montant, on a levé euh, à peu près euh, 700 000 euros. Et on a des business angels parce que, euh, justement, ça fait partie aussi du dispositif euh, de levée de fonds sur l'ITA, euh, d'avoir des investisseurs aussi financiers euh, qui, euh, qui croient euh, financièrement euh, au projet et qui vont être aussi au board avec nous au quotidien pour nous aider à développer. En fait, ce qui est drôle, quand je prends un petit peu de recul par rapport à tout ça, c'est que euh, j'ai fait que me mettre des bâtons dans les roues. Donc, en fait, c'est ma façon de fonctionner, je crois, de faire un produit, euh, de faire des vêtements extrêmement compliqués, de m'ajouter 531 actionnaires euh, sur le dos de devenir entreprise à mission aussi dans le cadre de la loi Pacte qui, euh, du coup, oblige à un certain nombre de nouvelles règles. Depuis euh, deux semaines, on est bicorps aussi, euh, donc ça, c'est génial. Et en même temps, c'est deux ans de travail qui euh, ne rapportent évidemment pas un centime. Hein. C'est dans une petite entreprise, un temps qu'on passe pas à réfléchir comment on va convaincre à vendre nos vêtements, mais euh, on va plutôt écrire une charte éthique, contacter tous nos fournisseurs, calculer nos émissions carbone, réfléchir à comment un salarié peut s'exprimer dans l'entreprise voilà, donc euh, Bicorp, c'est vraiment un projet euh, monstrueux pour une entreprise de notre taille. Je me dis, mais c'est fou, en fait. Euh, est-ce que c'est se mettre des obstacles parce que j'ai peur d'avancer trop vite Ou alors, est-ce que c'est justement parce que euh, je crois que c'est, en fait, à chaque fois, finalement, c'est... Cette espèce de d'oxymore, de, 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 de patine du début, qui est, c'est une marque de mode, alors qu veut que ça n'a plus de sens. Il faut grandir en chiffre d'affaires, mais en fait, euh, plus on fait du chiffre, ça veut dire aussi plus on produit, et en fait, on est sans arrêt sur cette ligne de crête. On est obligé sans arrêt de reboucler avec euh, du le why, en fait, euh, le, le avec ce pourquoi, avec euh, comment on fait les choses bien et de jamais, jamais euh, se laisser euh, justement le, le, se dire bah, on répète, ça marche, on verra bien. On remet en question sans arrêt. Donc forcément, ça nous oblige à être lent. Forcément, ça fait qu'on ne sera jamais énorme. Et en même temps, on invente un truc nouveau. Et notre impact est pas uniquement sur les vêtements, mais aussi sur ce qu'on peut inspirer, puisque euh, un enjeu aussi est d'être de, euh, de, euh, aussi le, un peu le trublion qui montre une voie différente et qui secoue un peu les autres en disant euh, « Ah mais ils l'ont fait, on, donc ça veut dire que c'est possible ». Et euh, c'est vrai que ça, on le voit. On voit aussi euh, des choses qu'on a pu faire émerger, dont on s'inspire d'autres marques et on est content en fait, parce que ça veut dire qu'on euh, secoue un petit peu le, les choses. » Le jean, c'est le vêtement qui est vraiment pour moi le, une base de dressing après le t-shirt essentiel, qu'on remet tout le temps, qui est notre meilleure amie, qui prend les formes de, notre, de nos fesses, qui nous représente. La quête du bon jean, c'est jamais fini et en même temps, c'est un désastre écologique. C'est terrible. Du coup, notre jean à nous, on a la chance d'avoir des partenaires incroyables en Italie, avec qui on travaille en exclusivité sur tout notre dénime. Et puis, on a trouvé au Portugal des partenaires pour la confection, qui s'étaient lancés depuis à peine un an quand on, a, on est allé les voir avec Patine. Il se trouve qu'ils euh, m'ont pris pour une folle quand j'ai expliqué le cahier des charges de ce que serait le futur jean patine. Et aujourd'hui, on en rigole parce qu'on est devenu très proche avec euh, la fondatrice. Et aujourd'hui, en fait, ce que je lui demandais il y a quatre ans, c'est devenu le standard. Et c'est vrai que du coup, euh, bah, depuis le, la toile jusqu'à la manière de délaver le jean à l'ozone, les composants qu'on ajoute dessus, la technique de couture pour ajouter des renforts euh, là où on use le jean en premier on réfléchit à tout, et la dernière étape, qui est la, une des plus importantes en fait, c'est la réparation. C'est qu'on ne fait pas des vêtements en teflon on fait des vêtements qui s'usent joliment, certes, mais qui s'usent, et donc pour augmenter leur durée de vie, il faut redonner de la valeur à la partie réparation, et c'est un sujet qui va nous occuper les prochaines années chez patine On parle beaucoup de matière aujourd'hui, mais c'est vrai que pour être une marque responsable, il faut faire attention à tout, par souci de cohérence, et quand même en priorisant. On voit en faisant notre bilan carbone qu'il y a des choses qui sont utiles et des choses qui sont un peu le nice to have. Parfois, ce qu'on voit en énorme sur une affiche, et en fait, ça ne fait pas grand-chose. Deux exemples de sujets qui font de l'impact, il y a l'emballage des vêtements. Un vêtement, quand il est transporté, il est dans un polybag, une pochette en plastique. Notre solution aujourd'hui, ce n'est pas de le supprimer, parce que c'est très important d'un point de vue stockage pour le protéger du coup des, des poussières, mais c'est d'utiliser euh, que du plastique recyclé et c'est de recycler effectivement ces polybags. Pour ça, on ne demande pas à nos clients la charge de ce recyclage. Nous, on retire le polybag, on les stocke et ensuite on les apporte à une ESAT qui se charge du recyclage effectif de ce plastique. Un deuxième exemple, aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas distribuer de manière internationale au-delà de certains pays limitrophes à la France. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé de façon d'envoyer de, euh, ces vêtements loin et que ça dégrade pas euh, fortement leur bilan carbone. Mais je cherche parce que j'aimerais bien qu'on soit connus euh, plus largement. Encore une fois, c'est un choix de lenteur assumé. Et en attendant, bah pareil, ça veut dire aussi que dans les développements, il faut éviter l'avion, tous les, les allers-retours des, des prototypes en, en UPS qui, effectivement, sont extrêmement pratiques parce qu'on reçoit sa pièce en 24 heures, mais en fait, le carbone s'accumule. Donc, il faut aussi anticiper suffisamment, ce qui est encore un gros sujet chez Patine, pour pouvoir justement s'autoriser des modes de transport plus lents et plus responsables. Euh, voilà et après bah, par exemple communiquer davantage vis, -vis nos clients sur le, les points relais puisque c'est vrai qu'il y a un effet énorme à accepter d'aller chercher son colis dans un point à proximité plutôt que de faire venir le transporteur jusqu'à chez soi ce fameux dernier kilomètre qui coûte énormément en carbone en fait c'est assez simple une fois que dans sa tête, on se dit le carbone, c'est comme de l'euro. Ben, on revient à, à faire très attention à son budget. Donc je crois que c'est assez facile. Et d'un point de vue symbolique, la RSE est gérée par ma responsable financière chez Patine. Ça me semble fondamental en fait, de traiter le carbone comme on traite notre compte en banque. je vis un peu comme dans une série télé, donc euh, du coup on a fait la saison 1 et euh, pour euh, un nouveau souffle, c'est la saison 2 de la marque Patine. ça veut dire un nouveau site, une nouvelle identité, un nouveau logo et puis un premier euh, flagship store et la suite euh, ça sera effectivement euh, de, une vraie expérience de réparation et de personnalisation pour euh, pouvoir prolonger euh, la vie et euh, l'affection qu'on a pour ces vêtements. Aujourd'hui, on trouve les vêtements patine sur le site, donc patine.fr, euh, sur Instagram, at Paris. On est aussi aux Galeries Lafayette. Depuis 2019, on grandit doucement, saison après saison, euh, avec les galeries qui nous font beaucoup euh, confiance. Et c'est formidable. Aujourd'hui, on a un corner au troisième étage dans leur espace Restore à Haussmann, qui est l'espace pour les marques responsables et engagées. On n'a pas beaucoup de temps avec le réchauffement planétaire. Plus on s'engage au quotidien, à la fois dans sa vie personnelle et aussi sa vie professionnelle, à changer les choses, au-delà d'être fondamental, c'est quelque chose qui est extrêmement excitant et qu'on peut faire de façon joyeuse, désirable, décomplexée et passionnante. Moi, mon aventure humaine est passionnante et je la souhaite à un maximum de gens.